0: Bom dia, bom dia, bom dia, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excele todo entendimento, nos acompanhe, nos fortaleça, nos abençoe ricamente, ricamente. No dia em que a igreja comemora a vida, o testemunho, o carisma de São Francisco, que nasceu em Assis, na Itália, em 1200 e um pouquinho, não lembro de qual a data, eu queria começar fazendo memória da mulher que me mostrou São Francisco, me ensinou São Francisco, me ensinou a amar São Francisco, foi minha avó materna, que era franciscana terceira. com o seu pai né? e com isso eu também saúdo a sobrenatural dentro do mistério de Deus a ligação que a comunidade em adoração tem com os franciscanos os filhos de São Francisco não somos né, temos uma espiritualidade venedentina mas por obra de Deus por obra de Deus por gosto de Deus os frades franciscanos sempre nos acompanham de uma forma assim incrível. Então, no dia da festa do Pai Seráfico dos Franciscanos, eu queria saudar Nosso Senhor Arcebispo, Dom, Dom Frei Manuel Delso Capuchinho. Quero saudar Frei Adriano, frade conventual. Frei Flávio, frade frei conventual. Freio Volgram, frade frei conventual. Quero memória no céu. Frei André Capuchinho. Do freio Vilásio, que nos acompanha aqui, né, de vez em quando, com a missa. É uma bênção. É uma bênção o quanto esses homens, com seu carisma franciscano, ...enriquece a vida da comunidade em adoração. É o jeito simples da espiritualidade... Né, ...franciscana... ...e profunda ao mesmo tempo... ...esses homens tocam... ...entram... ...e convivem conosco de uma forma muito linda. Vai minha homenagem, né? Porque São Francisco... ...diz uma frase... Para o legado de, da espiritualidade franciscana Uma frase que eu uso muito Na minha vida cotidiana Porque se a vida é uma eterna construção Eu tenho que deparar-me com o meu limite Quando me deparo com o meu limite Eu preciso estar diante de mim E Francisco disse Comece fazendo o que é necessário depois, o que é possível, de repente, você estará fazendo o impossível. Como Francisco acreditava que nós precisamos viajar nesse mistério do caminho, do caminhar em direção à cruz. Francisco viveu 42 anos de vida. E ele caminhou em direção à cruz de tal maneira, que em vida recebeu os estigmas. Nós precisamos ter essa disposição de caminhar para a cruz. É interessante que tem muitos santos da igreja, que fizeram opção pelos pobres muito São Vicente de Paulo, é, Santa Catarina de Sena e tantos outros dos nossos tempos, Dulce, é, Calcutá, Dom Orione, não, eu vou passar o dia dizendo a quantidade de santos né, que aderiram à predileção dos pobres. Mas Francisco, fez um processo diferente Francisco aderiu à pobreza a via da espiritualidade franciscana vai do mudar de estado de vida comece fazendo o necessário na vida de São Francisco o necessário foi romper com a vida burguesa que ele tinha com a vida leviana que ele levava uma vida de farra que ele levava, com vida cômoda que ele levava, então o necessário para Francisco chegar à cruz era primeiro romper com toda a estrutura de vida que ele tinha, é realmente mudar de, de direção, converter-se para um outro lado, Francisco radicalmente corta como raiz, pela raiz, todo o vínculo do passado, como se fosse um divisor de águas, Francisco. E o rapaz de Assis. Que saiu no sentido de esvaziar-se de tudo que você tem, que pensa que é segurança. E vá para Deus sem nada daquilo que era seu. Passe a não ter nada seu. Então, foi as consequências dessa decisão que fez Francisco ser um mendigante. E amar a pobreza porque não queria mais voltar para aquela riqueza, não queria voltar para um convento, não queria ir para um convento, não queria ter a forma religiosa daquele tempo, ele vai para a natureza porque ele não queria mais nada do que era e do que tinha. É por isso que ele diz, quando ele descobre isso, a segunda frase que me marca de Francisco é o que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Ele venceu, ele jogou tudo pra fora, ele jogou pra fora, dinheiro, poder, fama, prestígio, família, amores, tudo, ele lançou fora todas as malas, tudo, aí ele diz, depois que ele se esvaziou do que era do mundo, ao ponto de não usar nenhuma roupa convencional dos seus tempos e usar um saco. Que os leprosos usavam, porque ele venceu até o nojo e o repúdio, a repulsa que ele tinha daquele povo? Ele se veste com um deles? Quando ele estava livre de todas essas armários, ele disse: a quem temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm três grandes privilégios. Onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. A paz e bem de Francisco é a paz crescente. Francisco transmitia no sorriso, na alegria, a paz que ele sentia. Fruto do quê? De unir-se a Deus. Às vezes a gente para no meio do caminho. Porque embora a gente tenha dado passos A gente se une aos homens, à vontade aos nossos privilégios, àquilo que a gente pensa Ao nosso jeito de querer As coisas do nosso jeito E é importante Quando a gente quebra esse processo Para unir-se a Deus E você tem que perguntar Dentro de você o que é que me impede De unir-me a Deus totalmente Quais são as barreiras Que eu coloquei Ou que eu tenho ou que eu carrego por que eu temo as coisas? Porque eu estou apegado a elas. Por que eu temo pessoas? Porque estou aprisionado ao sistema social, pessoal, antropológico da, da minha existência. Então, aqueles que se unem a Deus, larga o que não é seu e se une a Deus, tem essa onipotência, sem poder, essa embriaguez é sem vinho vida, sem morte, na eternidade. Eu observo isso na vida de Francisco e observo na nossa, quando fazemos essas decisões. Vou trazer mais uma passagem de Francisco, onde há amor e sabedoria, não tem temor nem ignorância. Uma palavra que parece óbvia, mas você ligando essa palavra lá de cima, você entende. O amor é essa unidade com o amor perfeito, e a onipotência sem poder é essa sabedoria do Espírito que fez Francisco viver de abandonos. Eu acho que Francisco nunca deixou de deixar. Porque quanto mais a gente vai deixando. Vamos sendo chamados a deixar de novo. A deixar mais. E no lugar de ficarmos presos. Vamos de fato nos, nos tornando livres. E esse é um engano de muita gente. Quando pensam. Quando se sente escravo por renunciar. Então, queridos irmãos, ou se sente oprimido ou escravo quando são chamados a obedecer. Sinta-se livre quando se for chamado a obedecer, porque é na obediência. Nós crescemos. E aí eu queria ir um pouquinho. A palavra de hoje está toda escrita... Na vida desse homem. Às vezes lemos esse, essa oração... Com muito fervor. Mas eu queria mostrar... Coisa, se você tiver curiosidade depois do texto inteiro, é, você pode ir lá no ofício das leituras, uma carta que São Francisco escreveu. Hoje de manhã eu fazendo o ofício, eu disse, meu Deus, olha a adoração aqui! <risos> então um trecho da carta diz assim, ó oh, como são felizes e benditos aqueles que amam o Senhor. E fazem o que o Senhor mesmo diz no Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, e ao próximo, como a ti mesmo. Francisco diz, amemos portanto a Deus, adoremo-lo com o coração puro, com a mente pura. Porque acima de tudo, acima de tudo, disto está, está Ele a dizer, e procura nos dizer, que os verdadeiros adoradores, hão de adorar ao Pai em espírito e em verdade. <risos> Necessário que todos os que adoram, o adorem no espírito da verdade. E o dia e a noite, elevemos para ele louvores de orações, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, porque é preciso orar sempre e não desfalecer. Eita, uh! é, Então nem sabia que São Francisco tinha escrevido parte da espiritualidade da oração. Coisa linda, né, gente? a gente imaginar como essa igreja é rica em 1200, depois vem partes para cá, aí tem pessoas que parecem que querem reinventar a roda, está tudo aí no coração de Deus já sendo manifesto. Francisco, nessa vida de entrega de espiritualidade, buscou sentido numa adoração profunda, até mesmo na, na ideia de, da construção da posseúncula da igreja contemplar um da cruz de São Damião era é, talvez isso mesmo Paulo Toscano é por isso a nossa proximidade com os franciscanos é com certeza então Francisco traz né, na reconstrução daquela igreja a primeira expressão da adoração essa coisa que a gente busca no carisma e adoração de primeiro adorá-lo de adorá-lo orá-lo de mente pura, de coração puro, para depois sair para o serviço, é... Francisco era um homem que servia com muita alegria, exercia essa felicidade no servir, então você observa que São Francisco vai fazendo essa caminhada e as pessoas vão aderindo a esta alegria, a esse shalom, essa paz, né? que produz um bem imenso à humanidade. Então, Francisco sai dos processos egoístas de uma adoração única só em mim, só para mim, só para Deus e lança os olhos sobre o mundo. E de um modo muito sutil. Francisco não tem grandes discursos, Francisco não é um pregador como São, São Santo Antônio, filho espiritual dele. Não! Francisco é o homem do testemunho. Do Venha viver junto, sinta comigo, observe por onde eu ando. Aquele fato que eu sempre gosto de repetir dele que Ele chama uma confrades e vai para a feira E diz, -se, vamos evangelizar E eles andam na feira brincando, rindo, cantando, se abraçando Cumprimentando as pessoas, sendo gentil com as pessoas E daqui a determinado momento, quando termina Ele dá umas voltas na feira lá no, no centro de Assis E ele diz, vamos voltar para casa Mas a não ia pregar Ele disse, já pregamos Já mostramos aos outros que a gente ama que a gente é gentil, que a gente é cortês, que quando a gente serve, a gente não perde. E quando a gente facilita a vida do outro, a gente não julga porque facilita. Ou seja, eu não vou ajudar Michele porque Michele corresponde a mim, porque Michele faz tudo direitinho. Estou dando um exemplo livre aqui. Mas eu tenho que ajudar, abençoar a vida de Michele, porque Michele é Michele acertando ou errando, fazendo o certo ou o bom, é eu que preciso sair do meu mundo, eu que preciso enriquecer outros mundos, mas se Michele não corresponde a expectativa que eu tenho dela, eu não compacto com ela, eu cruzo os meus braços e digo, se vire Michele, você tinha que ser assim como eu pensava, se você não é como eu pensava, eu também não lhe ajudo. E quando eu faço essa, esse litígio com com, com Michele, eu com a vida de Lorena, eu prejudico a vida de Mine, de Emília, de, de Pablo. Por quê? Porque eu não amei a Deus acima de todas as coisas e não amei meu próximo. Mas Michele estava errada! E daí? Eu faço as coisas para Michelle ou para o Altíssimo. Eu tenho alegria. Eu passei esses, esses dias, né, no sábado, a coisa mais linda. Pareciam passarinhos enrevoadas, as crianças lá na Terra da Promessa. Eu estava indo fazer a oração e me abaixei para pegar alguns copos de descartáveis que estavam rolando no chão natural, onde tem muita criança, né, e a pessoa diz, deixa aí, outra pessoa faz isso, porque... porque eu não posso fazer a minha parte, se eu amo a obra, eu cuido dela, não importa se o outro vai fazer ou não vai fazer, eu estou preocupado em fazer, em ser, em doar-me, como eu digo naquela música Marcas, para que a minha adoração seja amor. Porque se a minha adoração for só amor para com Deus, Deus disse que eu, se eu não amo os que eu vejo, como é que eu consigo amar o que não vejo? São Francisco compõe essa oração depois de voltar da Arábia Saudita, da região do Oriente Médio, onde ele foi servir na guerra. Por isso, São Francisco é conhecido e respeitado até no meio muçulmano. E ele chega, os frades tinham perdido o princípio espiritual que ele tinha inspirado tido por inspiração. Aceitaram um convento, um mosteiro, e Francisco não vai a esse mosteiro. Grutas Volta para o lugar onde tinha Começado sua espiritualidade E talvez lutando para Deixar mais essa decepção Na vida dele E agora a decepção com aqueles Que o seguiam Ele pede a Deus Para ser instrumento de paz nós precisamos pedir a Deus para ser instrumento de paz. Meus queridos, vigie suas almas, porque nós somos mais facilmente instrumento de ódio, de vingança, de crítica, de fofoca, de discriminação, de sensação de superioridade. Rogue a Deus essa onipotência que Ele pede né? por estar unido ao Senhor. Rogue a Deus para ser instrumento de paz. E eu duvido que você consiga ser instrumento de paz sem perder. E eu duvido que você consiga ser instrumento de paz sem doer em você. Porque só quem quer ser instrumento de paz, está pronto para unir-se a Deus no sacrifício. Para que Jesus fosse o maior, único, verdadeiro, pleno instrumento de paz, ele teve que ir para a cruz. Levar chibatadas, ser pregado. Porque se o grão de trigo não morrer, ele não produzirá fruto. Só tem um jeito de, viver, de vencer a indiferença, o pragmatismo, o ódio, Esse é sendo instrumento de paz. Tanto que ele, ele diz: quando eu receber ódio, quando eu receber raiva das pessoas, quando as pessoas produzirem mal contra mim, todo o meu ser se levantar para me autodefender Eu por estar unido a ti, ó oh Pai eu leve amor eu seja amoroso com essas pessoas eu cuide dessas pessoas eu ampare essas pessoas e quando eu for caluniado xingado desprezado e a ofensa doer na alma por ser mentira, por ser infâmia, por ser calúnia. Que eu misericordiosamente consiga ser perdão. E que eu não seja perdão da boca para fora, mas que a minha atitude seja perdoadora. E que todos que ofenderam vejam que eu retribuí com misericórdia a ofensa. Você está vendo quando eu digo que Francisco foi um homem, que foi se abandonando? A radicalidade do primeiro abandono só mostrou todos os abandonos que esse homem foi fazendo na vida. E quando ele não foi compreendido, quando os seus filhos espirituais fizeram outro caminho, quando ele escreveu uma regra e as pessoas não aceitaram, os seus filhos espirituais não aceitaram e mandaram escrever uma mais fácil, quando houve decisão, quando houve discórdia, até o silêncio dele foi elo de união. Francisco não impôs sua força. Eu sou o fundador. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Não, ele recolheu-se. E para que não se partisse, para que houvesse um elo de união, ele morreu. Ele foi para a gruta. Ele calou-se. Quem tem essa unidade com Deus... Consegue produzir pontes com os irmãos, sai da ilha da nossa individualidade. E quando duvidaram sobre o que ele tem escrito, feito, ele com muita humildade fez e testemunhou a oferta, acima de tudo. Porque quando pediram para ele escrever uma regra de vida, ele disse: não existe o um evangelho. O evangelho é a maior regra de vida. Mas ele deixou gratas orientações àqueles que queriam ser instrumento de paz. Mas nunca foi omisso. E quando houve o erro, ele levou à verdade. E quando o erro levou ao desespero, foi amorosamente uma mão da esperança. Todo mundo nem imaginava que ele voltaria mais da Arábia. Ele volta, ainda cuida. Não cuida só dos irmãos, mas até em alguns encontros muito importantes, favorece as Clarissas, as filhas de Santa Clara. estava mais triste, por toda a incompreensão, Deus foi alegria nele, e na tristeza ele levou alegria, e se você tiver curiosidade, depois leia, o canto de louvor às criaturas, é um lindo poema, da exuberância de Deus na natureza, Francisco dissipou as trevas, porque andou na luz. E sinceramente, depois de reconhecer tudo isso, eu imagino ele de joelho dizendo, você é meu mestre, só o pai é o mestre, só ele é o pai, ó meu mestre, não deixe que eu procure ser consolado, ser bajulado. receber tapinha nas costas, não, 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 que eu é que console os outros, que eu seja mais compreensível do que eu preciso que as pessoas me compreendam, e que eu aprenda a coisa mais difícil do mundo, que é amar sem ser amado, porque quando eu consegui amar quem não me ama. Que realmente eu beijar a mão do meu inimigo com amor. Eu vou entender que é dando o que se recebe. Verdadeiramente eu recebo aquilo que eu dou. Então se eu der esse amor, eu vou receber um amor. Que vai nutrir a minha alma. Entendeu a onipotência que ele fala aí? que a alma estará nutrida dessa experiência de amor. E por conta dessa experiência de amor, a alegria será como um embriaguez e um canto de espera para a eternidade. Nem os travesseiros de pedra de São Francisco eram duros, porque aquietada estava sua alma na vontade de Deus. Espero que vocês tenham meditado comigo. Né? Francisco falou hoje profundamente ao carisma e à adoração. Deixo aí a curiosidade de vocês, esses dois textos. Canto das criaturas, Altíssimo Deus, Altíssimo, de potente Bom Senhor. Deus são os louvores, a glória e a honra, e toda a bênção sois de Ti, Altíssimo são devidos homens, algum é digno, e ele vai, fazendo todo excelso louvor a Deus. E esse texto que está na liturgia das horas, que é a carta aos fiéis. Bíblia, deste homem, que por marco, teve abandonar o mundo, para abandonar-se em Deus. E adorando ao Deus de mim, de corpo e mente puro foi capaz de ser instrumento da paz do amor da alegria do perdão da união da fé da verdade da esperança e da luz Francisco foi um retrato de Jesus então ele nos ensina capaz de nós sermos retratos de Jesus. Adorando e servindo com alegria. Adorando e servindo com alegria. Que o teu serviço Quem é teu Deus? E por quem e para quem você serve? E assim eu queria terminar:
1: Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Paz, você é instrumento dessa paz. onde e onde houver trevas, que eu leve a luz. A luz.
0: Obrigado por essa experiência, Rosa, manhã, Nossa, Nossa, Senhor,
1: fazer em mim também de vossa paz.
0: Não permita você existir tipo para não unir as pessoas, para não amar as pessoas, para não ser paz com as pessoas. Desta sua língua, desta seu coração, ponha as suas mãos à disposição, ó oh, Mestre. Põe o seu cansaço, que não busque tanto, né? para que outros descansem. Mas, que o um bom pagador. Né?
1: seus filhos, sobre meus sobrinhos ensine as suas crianças Pais nós somos formadores na
0: sua capa da cruz do
1: Tio ensine a amar
0: morra para suas vontades nasça para Deus por isso, Senhor, quebre a casca, saia, unha, nessa manhã de sítio de Senhor me faz, o instrumento de sua paz, Senhor, passa, o instrumento
1: de sua
0: paz, e essa inspiração acompanha sua vida, hoje e sempre, o nome do Pai. Onde a é que
1: eu, penso. eu Onde a ofensa o Onde é a que